0: Wir wollen lieber die schnellen Tipps, die Checklisten, die Pläne, Anleitungen, die uns ganz schnell von unordentlich zu picobello sauber bringen. Ist das möglich? Natürlich ist das möglich. Aber zuerst musst du an diese tieferen Fragen rangehen, daran arbeiten, damit das Ordnung halten auch dauerhaft klappt. Hallo, ich bin Diana Schima, Host dieser Show und heiße dich herzlich willkommen zum Mannyschaft Ordnung Podcast, deinem Podcast für Tipps und Ideen, mit denen du deinen Haushalt schneller und leichter rupst. So bleibt viel mehr Zeit für deine Familie und für dich selbst. Lass uns loslegen! Hallo, hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin aus meiner kleinen Sommerpause zurück, die habe ich mir jetzt ein paar Wochen gegönnt, auch auf Social Media, insbesondere auf Instagram, hat man mich kaum zu Gesicht bekommen. Bei der Hitze war das aber auch tatsächlich nötig, aber jetzt bin ich wieder zurück, voller Elan, voller neuer Motivation und Ideen für dich und äh, ich freue mich schon total, dich mit neuen Podcast-Folgen, mit neuen Tipps zu motivieren und zu inspirieren. Daher will ich gar nicht so lange drum rumschnacken, sondern direkt mit dem Thema heute loslegen, sieben Tipps, um endlich Ordnung halten zu lernen. Und wenn du mir in meinem Podcast oder zum Beispiel auch auf Instagram schon ein Weilchen zugehört hast, dann weißt du auch schon, dass es hier mit den Themen ja eher in die Tiefe geht. Wir besprechen nicht nur, was du jeden Tag erledigen musst, also konkrete Schritte, sondern greifen das Ganze sprichwörtlich an der Wurzel an. Mir geht es nämlich darum, deine inneren Themen, wenn du so willst, zu behandeln, denn Unordnung, Chaos und auch Überforderung im Haushalt zum Beispiel sind immer nur Symptome. Natürlich hilft es dir, die Symptome erstmal zu behandeln, erstmal irgendwie zu erledigen, wie du zum Beispiel mit einer Kopfschmerztablette deine Kopfschmerzen behandeln würdest. Aber wenn der Schmerz immer wiederkehrt, musst du dich irgendwann auch auf die Suche nach der Ursache machen, denn sonst ja wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und diese Ursache ist meistens sehr, sehr tief versteckt, sehr, sehr tief verankert. Und ähnlich ist das mit dem Thema Chaos oder dem vermeintlichen Chaos-Type. Vielleicht kennst du ja auch den Spruch, ich bin halt einfach chaotisch. Ich kann halt einfach keine Ordnung halten. Und das hat alles einen tieferen Grund. Also lass uns mal loslegen mit dem Thema, mit Home-Management Ordnung halten im Haushalt. Was bedeutet es eigentlich, dein Zuhause zu managen und deinen Haushalt zu managen? Dieses Thema ist ja auch eines meiner Grundthemen, denn es geht dabei im Kern darum, sich eine möglichst schöne, freie und auch erfüllte Zeit hier auf Erden zu schaffen, indem man nicht nur die Hausarbeit schneller erledigt, sondern auch ein schönes Zuhause, einen schönen Rückzugsort für sich schafft. Aber was bedeutet Haushalt eigentlich? Nun, für mich ist Haushalt ein Oberbegriff für alles, was dein Zuhause betrifft. Stell es dir vielleicht wie ein Dach von deinem Haus vor. Alles, was sich darunter abspielt, ist Haushalt. Wir haben ganz oft eine falsche Vorstellung davon, was Haushalt eigentlich bedeutet. Oder ich will nicht sagen falsch, aber wir haben eine bestimmte Vorstellung und sehen gar nicht, was so mit da dran hängt. Die meisten denken nämlich, dass nur die täglichen Aufgaben rund um Aufräumen und sauber machen, also Putzen, den Haushalt betreffen. Wir sagen ja auch oft, ich mache gerade den Haushalt und meinen damit ähm, Staubsaugen oder sowas. Tatsächlich gehört hier aber noch eine ganze Menge mehr dazu. Da gehören nicht nur Aufgaben wie das Einkaufen und das Kochen dazu, sondern auch, ich nenne es mal, softe Teile, die ein Zuhause ausmachen. Wie zum Beispiel deine Partnerschaft, Elternschaft, Kindererziehung, das Familienleben in den eigenen vier Wänden und so weiter. Und die oben genannten Dinge wie Putzen, Aufräumen, Organisieren, Ordnung halten im Haushalt sind Themen, die in das Home-Management fallen. Wohnungsmanagement oder Hausmanagement, also konkret diese Aufgaben, die ich gerade genannt habe, die deine Wohnung betreffen und vielleicht auch nicht zwangsläufig dein Familienleben betreffen. Das Home-Management ist aber wiederum Teil des Haushalts. <lacht> Wenn das jetzt auf den ersten Blick, wollte ich schon sagen, beim ersten Zuhören etwas kompliziert für dich klingt, dann klicke gerne auf den Link in den Show Notes zum zugehörigen Blogartikel, denn alle Podcastfolgen findest du auch schriftlich auf meinem Blog, wenn du lieber der Lesertyp bist. Und dort werde ich eine Skizze anfertigen, <lacht> dir hochladen. Dann kannst du sehen, wie genau ich das meine mit dem Dach und dem Haushalt und Home-Management und alles drumherum. Home Management betrifft also das Verwalten deines Zuhauses und das Managen deiner Wohnung oder deines Hauses. Es beschreibt, wie das Haus funktioniert, welche Systeme und Prozesse du in deinem Alltag eingebaut hast, damit es eben so läuft, wie du es willst und auch wie du es brauchst, wie es dir nützt. Vielleicht kam es in den letzten Episoden ein bisschen so rüber, dass ich kein großer Fan von Checklisten und Putzplänen bin. Das möchte ich an dieser Stelle ein bisschen relativieren und auch ein bisschen klarstellen, denn tatsächlich bin ich eigentlich ein sehr, sehr großer Fan von Checklisten. Ich liebe es, Aufgaben abzuhaken. Ich liebe es, To-Do-Listen zu erledigen, zu sehen, dass das erledigt wurde. Und ich weiß, dass du vielleicht auch dazu gehörst. Zumindest einige meiner Leser haben mir da schon rückgemeldet, wie sehr sie solche Listen lieben. Das Problem ist nur, dass eine Checkliste oder ein Putzplan alleine, also ganz alleine für sich, wenn du einfach nur so ein, so ein Zettelchen siehst, wo die ganzen Putzpläne irgendwo draufstehen, ja, die ganzen Aufgaben draufstehen, niemals deinen kompletten Haushalt wuppen kann. Okay? Denn es reicht nicht, einfach nur zu lernen, was man in welcher Reihenfolge und wann am besten putzt, sondern es geht um das langfristige Ordnung halten im Haushalt und Sauberkeit. Du willst dich ja auch dauerhaft in deinem Zuhause wohlfühlen. Und wenn du der Typ dafür bist, dass du einfach nur die Checklisten abarbeiten musst und damit zufrieden bist, weil es einfach gerade so für dich passt, wie diese Checkliste erstellt wurde, dann ist auch alles paletti, alles prima. Die meisten von uns aber probieren diese Checklisten aus, testen diese Putzpläne, versuchen fremde, feste und starre Systeme auf sich selbst anzuwenden und irgendwann kommen sie an einen Punkt an dem sie merken, dass gerade diese eine Liste nicht für sie geeignet ist. Und das kann viele verschiedene Gründe haben. Vielleicht wurde die Liste für einen Single-Haushalt konzipiert, aber du bist Mutter von drei Kindern. Oder umgekehrt, es wurde von einer Mama für andere Mamas ähm, erstellt, mit Aufgaben rund ums Kind, du hast aber gar keine Kinder. Vielleicht wurde die Liste auch für berufstätige Frauen gemacht, aber du arbeitest gar nicht und hast einen ganz anderen Tagesablauf. Oder umgekehrt. Eine starre Liste, ein starres System kann niemals ideal auf dich abgestimmt sein. Wenn wir an diesen Punkt kommen und merken, es geht nicht weiter mit dieser Liste, weißt du, was dann passiert? Dann geben wir dieser Liste die Schuld. Und wir geben natürlich auch uns die Schuld fühlen uns schlecht, weil wir das Ordnung halten schon wieder nicht schaffen. Dass wir so viel schlechter sind als all die anderen Menschen, all die anderen Mamas da draußen, denen es doch mit Leichtigkeit gelingt, Ordnung zu halten, bei denen es doch perfekt aussieht, egal wann man sie besucht. Und einige von uns meckern dann auch über Routinen, dass sie einengend sind, dass sie ja gar nicht passen. Gerade, weil sie schlechte Erfahrungen mit solchen Listen gemacht haben, die sie nicht angepasst haben. Deshalb schon mein erster Tipp. An dieser Stelle, wenn du ein Checklisten-Mensch bist, dann probier es aus. Wie gesagt, ich finde Checklisten wunderbar, weil man sich dadurch ein bisschen Motivation erhält. Dadurch, dass man einfach immer so ein Häkchen setzen kann. Aber bedenke einfach, dass du diese Liste immer an deine eigenen Bedürfnisse und an deine eigene Situation anpassen musst. Denn sonst kann es nicht funktionieren. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber das ist doch klar dass nicht alle Aufgaben in jedem Haushalt gleich sind. Aber vielen ist das eben nicht klar. Die laden sich so einen Putzplan runter, der funktioniert nicht und dann fühlen sie sich schlecht. Deswegen teile ich heute meine absoluten Basics im Bereich Home Management mit dir. Und zu den absoluten Basics gehören nun mal auch Themen wie Systeme im Großen, also was deinen gesamten Haushalt betrifft, wie auch im Kleinen, kleinere Prozesse und so weiter. Mein Wunsch ist, dass du aus dieser Episode dir einige Anregungen herausziehen kannst und vielleicht sogar heute noch damit anfängst, sie in den Alltag einzubauen oder dir einfach mal Gedanken zu machen zu den tieferen Fragen, die wir gleich gemeinsam aufwerfen werden. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen mich alles rund um den Haushalt und auch insbesondere rund um das Thema Home Management, also Putzen, Aufräumen und so weiter, gestresst hat. Insbesondere hatte ich das Gefühl, dass es alle anderen besser können, dass alle anderen perfekt darin sind und es scheinbar mit Leichtigkeit und deutlich schneller als ich bewältigen können. Ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem schwarzen Loch gefangen. Immer wieder und jeden Tag aufs Neue musste ich das Geschirr abspülen, Wäsche machen, aufräumen, allem und allen hinterherräumen und putzen. Und wenn ich das nicht tat, dann baute sich das Chaos nur immer weiter auf. Die Wäscheberge wurden immer größer. Ich war also einen Teil des Tages damit beschäftigt und wenn ich nicht damit beschäftigt war zu putzen, dann habe ich einen großen Teil des Tages damit verbracht, danach zu suchen, wie man schneller und besser putzen kann. Weil es einfach ein großes Problem in meinem Leben war. Es war einer dieser Problempunkte, der mich immer wieder davon abgehalten hat, Dinge zu tun, die ich eigentlich viel lieber tun wollte. Weil ich immer noch im Kopf hatte, du musst aber noch das Geschirr abspülen, du musst noch den Backofen schrubben, du musst noch dies und jenes tun. Und heute, ich bin auch total stolz, das zu sagen, denn heute geht es mir eben nicht mehr so. Heute stresst mich dieses ganze Thema Haushalt, dieses ganze Thema Home Management nicht mehr in dem Umfang. Gibt es Tage, an denen es stressiger ist und an denen ich einfach auch keinen Bock habe, Wäsche zu machen oder Geschirr zu spülen oder Staub zu saugen? Natürlich gibt es diese Tage. Es gibt Tage, die einfach nicht gut laufen. Das sind dann aber auch ehrlicherweise meistens die Tage, an denen andere Bereiche in meinem Leben auch stressig sind. Und Stress hat eben diese ätzende Eigenschaft, dass es sich dann auf alle Bereiche deines Lebens ausbreiten kann und dich richtig runterzieht und deine Motivation einfach für gar nichts mehr da ist. Aber wie gesagt, im Gesamten bin ich total zufrieden damit, wie mein Haushalt gerade läuft und wie mein Alltag funktioniert. Und wie du das auch hinbekommst, wie du da hinkommst, das erzähle ich dir gleich. Das liegt nämlich nicht daran, dass ich besonders toll bin oder dass ich besonders stressresistent bin oder zur perfekten Mutter mutiert bin. Eigentlich gehöre ich zu den introvertierten Menschen, die sich oft auch unnötig viele Gedanken machen und äh, auch grübeln. Ich habe aber angefangen, ja, daran zu arbeiten, täglich an mir zu arbeiten und äh, an, am Umgang mit Stress zu arbeiten. Und das betrifft auch alle Bereiche meines Lebens. Was aber mein Zuhause betrifft, habe ich eine Entscheidung getroffen. Es klingt so einfach, es war schwierig und ich verstehe das auch, wenn du sagst, so einfach kann es ja gar nicht sein. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass mein Zuhause mein Rückzugsort sein muss, sein wird. Wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel von der stressigen Arbeit, von einem stressigen Arbeitstag oder aus dem vollen Einkaufsladen, von irgendwelchen anderen Aktivitäten, die mich auch als introvertierten Menschen eher stressen und meiner Energie berauben, wenn man das mal hart ausdrücken will, aber sie ziehen halt Energie, solche Aktivitäten, ja. Dann will ich in ein Zuhause kommen, wo ich meine Akkus wieder aufladen kann. Ich will nicht in ein Zuhause kommen, das mich dann weiter stresst und mir weiter diese Energie zieht. Denn es ist doch so, wo sonst soll ich meine Akkus aufladen, wenn nicht in meinem Zuhause, wenn ich keinen Rückzugsort habe und das Zuhause ist einfach der ideale Ort für einen Rückzugsort. Und denk mal darüber nach, für deine Wohnung, für dein Haus bezahlst du wahrscheinlich monatlich Geld. Du investierst in diese Wohnung, nicht nur die Miete. Vielleicht hast du auch schöne Deko gekauft, du hast dir gemütliche Möbel gekauft. Denkst du dann nicht, dass es das wert ist, dass du dich auch gut darum kümmerst, dass du aus deinem Zuhause einen Ort schaffst, der voller Liebe ist, der voller Glück ist? Und damit meine ich dieses erfüllte Glücksgefühl. Vielleicht auch voller Lachen und Freude und Energie und Entspannung gleichzeitig. Ein Zuhause sollte ein Ort sein, der dich auffängt nach einem aufregenden, stressigen und nervigen Tag. Und deswegen ist es das große Ziel, denn das ist auch gleichzeitig die Lösung, das Home-Management, also alle Aufgaben rund um deine Wohnung und dein Zuhause, also ich wiederhole es nochmal, alle Sachen, die du so klassisch mit Putzen und Aufräumen verbindest, dass du das so stressfrei wie möglich gestaltest, dass die dich nach einem nervigen Tag eben nicht noch zusätzlich runterziehen, wo du dir nicht noch denkst... Das muss ich auch noch machen. Daher liegt es nun an dir, eine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen. Willst du ein Wohlfühl zu Hause oder nicht? Willst du deine Zeit sinnvoller nutzen oder nicht? Wenn du dich dafür entscheidest, dann brauchst du Klarheit. Klare Abläufe, klare Systeme und Prozesse. Und das ist auch schon mein erster Tipp. Ich hatte vorhin schon einen ersten Tipp, nicht wahr? Aber jetzt fängt diese ganze Tippgeschichte an. Also Tipp Nummer 1. Du hast in deinem Alltag garantiert schon Systeme entwickelt. Am einfachsten, finde ich, kannst du dein Zuhause mit deiner Arbeit vergleichen. Entweder dein eigenes Business, vielleicht bist du selbstständig oder Unternehmerin, oder deine Arbeitsstelle als Angestellte, irgendeinen Job, den du mal hattest. Stell dir einfach irgendeinen Job mal vor. Dort hattest du oder hast du feste Prozesse. Feste Arbeitszeiten, vielleicht Deadlines, du hast feste Aufgaben, die du jeden Tag erledigen musst. Telefongespräche führen, E-Mails bearbeiten, an Konferenzen teilnehmen, Berichte schreiben. Das waren jetzt Beispiele aus meinem früheren Job. Bei Prozessen geht es viel um, was passiert, wenn oder was muss ich tun, wenn XY eintritt. Zum Beispiel, was muss ich tun, wenn eine E-Mail eintrifft? Was muss ich tun, wenn der Drucker ausfällt oder die Maschine nicht mehr läuft? Was auch immer. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt wirklich die Schlüsselaussage schlechthin. Es ist völlig egal, wie gerade deine Stimmung ist, wie gerade deine Motivation ist. Es ist völlig egal, ob du gut gelaunt bist oder einen schlechten Tag hast. Es ist egal, wie das Wetter ist. Diese Prozesse laufen trotzdem ab. Und sie laufen und laufen und laufen und du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass irgendetwas dazwischen kommt. Wenn der Drucker ausfällt, entweder du reparierst ihn selber, wenn du das kannst, oder du rufst deinen Systemadministrator an. Irgendwen, der das macht. Weil er muss laufen, okay? Und mit dem Ordnung halten im Haushalt ist es nichts anderes. Stellst dir vor, wie einen Job. Würdest du dich trauen, in deinem Brotjob zu sagen, nee heute fühle ich mich nicht motiviert genug zu arbeiten, kann ich nicht morgen kommen. Das gleiche gilt natürlich auch für dein Business. Würdest du wichtige Aufgaben einfach liegen lassen, weil dir die Motivation fehlt, dann würde dein Business nicht sehr lange Bestand haben. Dann würdest du deinen Job nicht sehr lange behalten. Und auch dein Zuhause würde nicht sehr lange ordentlich und sauber bleiben. Motivation ist also gar nicht notwendig und auch nicht wichtig. Es geht ums Tun. Es geht darum, die wichtigen Dinge einfach zu erledigen, indem du sie ja als Prozess etablierst und mit dem Putzen ist es wie beim Arbeiten. Je öfter du die Sachen erledigst, desto schneller gehen sie auch von der Hand, desto schneller entwickelst du quasi natürliche Prozesse und desto geübter wirst du auch darin. Es spricht natürlich überhaupt gar nichts dagegen, sich das Putzen und Aufräumen, das Ordnung halten, schön zu machen, mit Musik zu putzen oder sich eine Belohnung zu überlegen. Aber wenn du nur da sitzt und darauf wartest, dass dich aus heiterem Himmel die Motivation wie ein Blitz trifft, dann machst du es dir nur unnötig schwer. Es gibt Leute, die an dieser Stelle vielleicht sagen, die, also ich, hat ja gar keine Ahnung, was die da redet. Sie hat ja nur zwei kleine Kinder und meine Wohnung ist viel größer als ihre und mein Garten ist viel größer als ihrer und mein Job ist viel schwieriger. Die versteht mich überhaupt nicht. Meine Antwort hierzu ist immer gleich, denn ich habe das schon gehört. Doch, ich verstehe dich. Ich verstehe dich sehr, sehr gut. Ich verstehe, dass du an einem Punkt bist, an dem du nicht weiterkommst. Und an diesem Punkt war ich auch. Und das Einzige, was hilft ist Erkenntnis und Klarheit. Zu erkennen, dass du nicht weiterkommst, ist schon der erste Schritt. Und zu verändern, was du bis hierher getan hast, um weiterzukommen. Denn deine bisherige Vorgehensweise funktioniert scheinbar nicht zu deiner Zufriedenheit. Denn sonst wärst du nicht auf der Suche nach der ultimativen Ordnungslösung. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei: ausmisten. Ja, ich weiß, ich rede viel, sehr viel über das Ausmisten und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Systeme, Prozesse, Routinen und so weiter, alles, was ich so predige, die haben alle keinen Sinn, wenn dein Zuhause voller Zeug ist, das kein Zuhause hat. Wenn dein ganzer Alltag vollgepackt ist mit Verpflichtungen, dein Kalender voll ist mit Terminen, die eigentlich nicht sein müssen, dazu habe ich bereits eine Podcast-Folge gemacht, hör da gerne mal rein, dann werden auch die besten Routinen und Organisationssysteme der Welt deine Probleme nicht lösen. Willst du schneller putzen, dann musst du dafür sorgen, dass dir nichts im Weg steht. Das ist eigentlich ganz einfach mittlerweile klappt es bei mir relativ gut, dass ich in unter 30 Minuten meine Wohnung geputzt, aufgeräumt und in Ordnung in in Schuss gehalten habe, in Anführungszeichen. Und das jeden Tag. Es gibt Tage, wie gesagt, da läuft es nicht so gut, aber ich würde sagen, im Durchschnitt klappt das jeden Tag. Und das liegt einfach nicht daran, dass ich besonders schnell bin oder du besonders langsam bist, sondern das liegt einfach daran, dass ich viel Gerümpel entsorgt habe. Und ich mache das immer noch regelmäßig. Es funktioniert zumindest bei uns nicht und bei vielen anderen auch nicht, dass man einmal entrümpelt und dann nie wieder, denn es kommt immer wieder Zeug rein. Das ist ganz natürlich, ganz normal. Aber man muss auch immer wieder Zeug wieder rausgeben. Es steht dadurch einfach nicht mehr so viel rum und muss dementsprechend nicht hin und her geschoben werden, während ich putze. Denn das kostet so viel Zeit. Ich weiß noch, wie ich es gehasst habe, diese ganzen Deko-Figürchen erst vom Regal runter putzen, Deko für Gürchen wieder drauf. Wie viel Zeit das einfach gekostet hat. Ich stell dir vor, du musst deine Kommode putzen. Da liegt aber noch ganz viel Zeug und vielleicht irgendwie Papierkram rum, den du aus dem Briefkasten geholt hast und erstmal dort abgelegt hast, weil irgendwas anderes wichtiger war. Du möchtest eigentlich nur schnell Staub wischen. Und dieses Staubwischen für diese Kommode dauert vielleicht 30 Sekunden. Dadurch, dass du nun aber erstmal alles runterräumst, vielleicht sogar extra entstaubst, bist du mehrere Minuten beschäftigt. Und wenn du das für jede Aufgabe so hast, dann sammelt sich dann ein riesiger Zeitberg an. Je mehr Gerümpel du hast, desto mehr bist du auch damit beschäftigt. Je mehr Termine du dir aufhaltst, ich spreche hier von Verpflichtungen und Terminen, die nicht sein müssen, die du dir gewissermaßen selbst aufbürdest. Natürlich gibt es wichtige Termine und es gibt auch Lebensphasen, in denen man mehr Termine hat als in anderen. Alles Klar, (lacht) aber ich spreche wirklich von Dingen, die man sich selbst aufbürdet. Hör da wirklich mal in die Episode Mehr Ordnung zu Hause durch diese fünf Dinge. Ich glaube, so heißt die Episode. Hör da mal rein. Da gehe ich auf das Thema genauer ein. Also je mehr du dir aufbürdest, desto weniger Zeit hast du für dich. Und desto mehr hättest du deinem beschäftigten Leben hinterher. Du musst dich also erst um dein Gerümpel kümmern sowohl in deiner Wohnung als auch in deinem Terminkalender, bevor Home-Management sinnvoll und vor allem zeitsparend funktionieren kann. Tipp Nummer drei ist Vorarbeit. Home-Management alleine macht kein Wohlfühl zu Hause. Wie ich vorhin in der Einleitung schon sagte, Home-Management ist eine Art Symptombehandlung. Es behandelt Unordnung und Schmutz durch Aufräumen und Putzen aber wenn der Schritt vorher das Entrümpeln nicht angegangen wurde und jetzt kommt der Tipp Nummer 2, Nummer 3, Entschuldigung, wenn du dein Mindset nicht positiv ausgerichtet hast, sage ich mal, dann wird auch das Home Management dein Problem nicht lösen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich in meinem Coaching so viel Wert auf Mindset-Arbeit lege. Da sitzen wir nicht einfach nur beisammen und reden uns ein, dass die Welt rosarot und so schön ist und wir überhaupt keine Probleme haben. Nein, wir arbeiten an deinen Blockaden, die dich daran hindern, dich selbst gut zu behandeln. Wir schauen uns deine Ziele im Leben an, deine Werte, deine eigenen Glaubenssätze, die wir so im Laufe des Lebens, vor allem in der Kindheit, entwickelt haben. Und dann machen wir den ersten Schritt Richtung Ausmisten. Und erst dann gehen wir Putzroutinen und so weiter an. Du siehst, bei einem Coaching geht es nicht nur um effektive Putztricks, es geht um dich, es geht um deinen Alltag und darum, dass es dir gut geht. Worauf ich aber jetzt hinaus will, wenn du glaubst, dass das Home Management alleine deinen Haushalt ausmacht, dass all deine Probleme gelöst sind, wenn du nur effektiver putzt, mehr putzt, schneller putzt, dann muss ich dich da leider enttäuschen. Denn wie schon gesagt, wir wollen ein Wohlfühl zu Hause, einen Rückzugsort für dich schaffen. Und da ist das Putzen und Aufräumen nicht genug. Es ist eine wichtige Säule in deinem Haushalt. Ohne das geht es natürlich auch nicht. Tipp Nummer vier: Routinen sorgen für ein Ziel in deinem Alltag. Du hast bereits Routinen in deinem Alltag. Vielleicht hast du sogar schon Putzroutinen. Ich habe dazu auch schon Podcast-Folgen gemacht, hör da auch gerne mal rein. Routinen sind die größte Stütze, wenn es darum geht, dein Zuhause zu managen. Routinen sorgen dafür, dass du jeden Tag weißt, was du tun musst ohne lange und breit zu überlegen, was du tun musst. Sie laufen unterbewusst, wäre zu tief gefasst, also nicht alles läuft unterbewusst ab, aber sie laufen automatisiert ab, wie beim Autofahren, wie beim Zähneputzen. Und auch für deine Kinder sind Routinen wichtig. Sie geben ihnen Sicherheit und Kinder brauchen Sicherheit und das Gefühl, sich auf dich verlassen zu können. Wenn du jeden Morgen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehst und in den Tag hineinlebst, deinen Alltag von Umständen und von anderen Leuten abhängig machst, anstatt sie selber im Griff zu haben, dann hast du nicht nur dein Leben nicht im Griff, sondern deine Kinder haben auch keinen Anker, keine Orientierung, nichts zum Festhalten, wenn jeder Tag so unvorhersehbar und unberechenbar ist. Starte also am besten damit, dich zu fragen, was ist mein Ziel? Was möchte ich in meinem Zuhause erreichen und warum möchte ich das? Ist es mehr Zeit für mich? ist es weniger putzen zu müssen, weil ich zum Beispiel Rückenschmerzen habe, wenn ich so lange putze. Willst du zum Beispiel deine Mahlzeiten vorausplanen, damit du stressfreier mit deinen Kindern am Tisch sitzen kannst, anstelle noch hinter den Töpfen zu stehen, während die anderen schon hungrig um dich herumwuseln? Was willst du mit Routinen erreichen und warum? Die meisten wissen nämlich überhaupt nicht, wozu sie überhaupt putzen. Der Satz ist dir bestimmt auch schon Oft durch den Kopf geschossen, wozu das Ganze eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Morgen ist es doch sowieso wieder dreckig. Such dir also einen Bereich in deinem Zuhause und überlege kurz, was das Ziel dafür ist. Du kannst dein Zuhause nicht managen, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Tipp Nummer 5. Setze Prioritäten in deinem Alltag. Ganz oft denken wir, wir haben keine Zeit für dies und keine Zeit für jenes, weil wir zu beschäftigt sind. Schau dir mal genau an, was du in der Zeit tust, in der du vermeintlich beschäftigt bist. Wenn du zum Beispiel eine Morgenroutine entwickeln möchtest, in der du schon einmal deine Wäsche in die Waschmaschine steckst, dann frage dich, wann du das machen kannst. Hast du morgens keine Zeit, weil du beschäftigt bist? Dann frag dich, womit bist du beschäftigt? Wie verbringst du morgens deine Zeit? Daddelst du vielleicht am Handy, scrollst durch deinen Instagram-Feed und schaust Nachrichten im Fernsehen und merkst gar nicht, wie aus 5 Minuten ganz schnell 15 Minuten wurden. Dann packe hier als erstes an. Identifiziere deine Zeitvampire und ersetze sie durch sinnvolle Aufgaben, die du erledigen willst oder musst. Denn du hast die Wahl. Es ist deine Entscheidung, ob du auf Instagram abhängst oder deine Wäsche machst. Das ist eine Frage der Prioritäten und deiner eigenen Entscheidungen. Tipp Nummer 6. Nutze das, was du bereits tust und verwandle es in eine Routine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du bereits gewisse Putzaufgaben in deinem Zuhause erledigst, wenn auch ähm, ja meckernd oder wenn auch nicht mit viel Elan und nicht besonders... Freudig. das Badezimmer zum Beispiel, putzt du schon, du staubst, sorgst etc. Dir fehlt bloß ein richtiges System bzw. die Regelmäßigkeit, damit es schneller und einfacher geht. Allein dadurch, dass sich kein Dreck ansammelt, wenn du es regelmäßig machst. Wenn du das Badezimmer zum Beispiel am Großputztag putzt, ja, du hast jetzt den Samstag hier auserkoren, das ist dein Großputztag, da machst du nichts anderes, dann überlege, ob du das nicht vielleicht... Lieber aufsplittest. Und dieser Tipp ist jetzt wirklich lebensverändernd, es mit anderen Dingen zusammen erledigen kannst, die du sowieso schon tust. Zum Beispiel, wenn du morgens deine Zähne putzt, stellst du anschließend deine Zahnbürste weg, nimmst einen Lappen und wischst fix ohne Putzmittel, ohne Schwamm, ohne Schrubber, ohne irgendwas, einfach nur ein Lappen über das Waschbecken. Und es ist sauber. Okay, der Trick ist, wenn du das jeden Morgen mit dem Zähneputzen machst, das mit dem Zähneputzen verbindest, dann wird das Waschbecken gar nicht richtig schmutzig. Wenn du zum Beispiel geduscht hast, nimmst du einen Lappen und wischst die Dusche ab. Die Armaturen, am besten mit deinem Duschtuch nochmal trocken drüber, nachdem du dich selbst damit abgetrocknet hast. Was auf den ersten Blick aufwendig klingt, wird dir enorm viel Zeit sparen, wenn du es eine Weile so durchziehst. Es klingt immer nach einer zusätzlichen großen Aufgabe, aber es dauert nur wenige Sekunden. Und wenn du das regelmäßig machst, merkst du das gar nicht mehr. Wozu das Ganze? Ein Großputztag ist eine Sache, die wir meistens wirklich hassen. Wirklich. Das dauert so lange, es ist anstrengend, man schwitzt und man hasst es einfach. Es bedeutet Arbeit und Aufwand. Und ganz oft bedeutet es auch, sich im Perfektionismus zu verlieren. Weil, wenn du dir schon den ganzen Tag zum Putzen nimmst, dann willst du es ja auch perfekt machen. Dann willst du ja wirklich in jede kleine Rille. Du steckst da unheimlich und auch unnötig viel Zeit und Schweiß rein. Oder du bist der andere Typ Perfektionist, du schiebst es auf und schiebst es auf, weil du es lieber gar nicht machst, bevor du es nicht perfekt machen kannst. Und indem du es dir aufteilst und eben viele kleine Aufgaben auf deine sowieso schon vorhandenen Routinen verteilst, umgehst du auch den Perfektionismus. Und als mir das bei mir das erste Mal bewusst wurde, es war so eine Art Erleuchtung. Kennst du das Gefühl, wenn so ein Glühlämpchen über deinem Kopf aufgeht? Und ich bin so froh, dass das bei vielen anderen auch funktioniert. Weil man sich sagt, es ist ja nur mal eben und putzen kann ich ja immer noch später richtig. So, Und durch dieses Nummer-eben und durch diese Regelmäßigkeit muss man gar nicht mehr später viel putzen. Probier diesen Tipp unbedingt aus. Tipp 7. Lasse los, was dir nicht gut tut und dir nicht hilft. Dieser Punkt geht jetzt ein bisschen tiefer und betrifft auch wieder mehr dein Mindset als die anderen praktischeren Tipps von gerade. Denn du weißt ja inzwischen, das optimale Mindset ist super, super wichtig für dein ordentliches Wohlfühl zu Hause. Und dieser Tipp geht auch ein bisschen einher mit dem ausmitz Lasse die Dinge los, die dir in deiner aktuellen Lebenssituation, in deiner aktuellen Lebensphase nicht mehr gut tun, dir nicht mehr helfen und nicht mehr dienen. Ich spreche hier über Dinge, an denen wir selbst eine ganze Weile festhalten, weil sie uns in anderen Lebenssituationen gut geholfen haben und gut getan haben. Das können Dinge in deinem Zuhause sein oder auch Dinge außerhalb, Dinge, die auch einfach nicht mehr relevant sind, dich und deine Familie nicht mehr unterstützen, dein Leben nicht mehr unterstützen und diese Dinge kannst du einfach gehen lassen. Manchmal sind es Beziehungen, um mal ein Beispiel zu nennen, Freundschaften, die zum Beispiel in Ausbildungszeiten sehr, sehr eng waren, sich aber über die Jahre einfach auseinandergedriftet haben. Das ist okay. Dieser Punkt geht, wie gesagt, etwas tiefer, hat aber einen wahnsinnig großen Einfluss auf dein Zuhause und auf das Ordnung halten im Haushalt. Oft wollen wir uns nämlich mit sowas Tiefgründigem Gar nicht auseinandersetzen. Wir wollen lieber die schnellen Tipps, die Checklisten, die Pläne, Anleitungen, die es ganz schnell von unordentlich zu picobello sauber bringen. Ist das möglich? Natürlich ist das möglich. Aber zuerst musst du an diese tieferen Fragen rangehen, daran arbeiten, damit das Ordnung halten auch dauerhaft klappt. Okay, dann möchte ich jetzt einmal zusammenfassen. Das Thema Home Management ist ein Teil deines Haushalts. Es sorgt dafür, dass dein Zuhause so funktioniert, wie du es brauchst und es hilft dir beim Ordnung halten. Betrachte dein Zuhause vielleicht wie einen Job im ersten Schritt, den du ernst nimmst. Erledige die Aufgaben, die erledigt werden müssen und setze dich mit deinen Zielen auseinander. Damit dir das Ordnung halten im Haushalt leichter fällt, musst du schon ein wenig Vorarbeit leisten, ausmisten und Dinge loslassen, die dir nicht mehr dienen, die dir nicht mehr gut tun Und auch an deinem Mindset, also an deiner Einstellung, an deiner Haltung dem Leben gegenüber gewissermaßen, daran musst du auch arbeiten. Ich hoffe, dir hat diese etwas tiefgründigere Folge und ziemlich lange Folge, wie ich gerade sehe, gefallen und du kannst einige Denkanstöße für dich mitnehmen. Mir ist es immer sehr wichtig, dich nicht einfach nur mit schnellen Hacks zu versorgen. Dafür nutze ich Instagram, sondern dich auch zu inspirieren, etwas ins Positive verändern zu wollen. Wenn mir das heute bei dir gelungen ist, dann würde es mir super viel bedeuten, wenn du mir bei iTunes oder Apple Podcasts, heißt es glaube ich inzwischen, eine gute Bewertung dalassen würdest. Dadurch können nämlich noch viel mehr Leute diesen Podcast sehen und ich könnte damit noch vielen anderen Mamas und Frauen helfen. Alles, alles Gute für dich, komm gut in diese neue Woche und wir hören uns nächsten Montag zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt und die Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes von dir. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin besuche mich gerne auf Instagram unter Ordnung und lass mich wissen, wie dir die Podcast-Folge gefällt. Alles Liebe für dich!